1: Auditores de Radio Agricultura Estamos en un programa más de Emprendete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de moda ¿Conocen esa app que se llama Cranberry Chic? ¿Cuál es el look Que usa esta influencer Que me gustaría, esa camisa tan bonita y se vería tan lindo con mis pantalones? Es lo que estaremos conversando hoy día Con Josefina Polei La cofundadora de Cranberry Chic Así que quedan súper invitados como siempre Gracias al gentil oficio de Antel Empresas y Universidad de Los Andes Hace unos años atrás, en el mostrador, la periodista Claudia Mellado partió con las siguientes preguntas. ¿Sabía usted que Chile es el país que más consume ropa en Sudamérica y que ese consumo representa la mitad del vestuario que se factura en toda la región? ¿Sabía usted que en los últimos cinco años el chileno ha aumentado un 80% su consumo de ropa, pasando de 13 a 50 prendas nuevas anuales en promedio? Datos que impactan, pero no para bien. ¿En qué momento pasamos de ser una sociedad que heredaba la ropa a una que compra lo que necesita en menos de 10 segundos? Yo no sé qué pasó. Lo que sí sé es que hay personas para quienes la moda es un fiel reflejo de la sociedad y siempre ha estado muy marcada por el momento económico o social. Existen marcas y personas que marcan tendencia. Y otras personas que la siguen. Y en esto, Josefina Polei vio una oportunidad. ¿Cómo nació esta comunidad de mujeres que comparten modas y lifestyles? ¿Y cómo nació esta red social de moda? Es lo que sabremos hoy. Bienvenida, Josefina, a Emprender. ¿Cómo estás? Hola, bien y tú. Muchas gracias por la invitación. De nada, José. Cuéntanos, por favor. ¿Quién eres y cómo llegaste a formar junto con tus otras socias, Cranberry Chic. ¿Y hace cuánto nació? Yo ya me perdí con la cantidad de años.
2: Yo también, <ríe> yo también te juro. No sé, ya no sé si nueve o diez. No, 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 no recuerdo bien, pero por uh -huh. ahí. Nació, bueno, yo estaba eh, involucrada en el mundo emprendedor por otro emprendimiento que se llamaba Kinus, con el cual me gané Startup Chile, eh, la segunda generación cuando estaba partiendo todo esto, o sea, para que te hagan una idea. Yo nunca había escuchado la palabra startup. Nadie de, mi, de mis cercanos había escuchado la palabra startup. De hecho, decían, no. oye, la Jose se volvió loca, está haciendo un stand-up. <risa> este era como eh, el comentario de la gente, pero Startup Chile ni siquiera era conocido. Yo fui la segunda generación. Claro. Llegué a este emprendimiento a raíz del ecosistema eh, en España, porque en España se me ocurrió esta idea, de básicamente era un marketplace donde unía asesores tipo terapeutas eh, coaches, psicólogos, todo tipo de terapeutas con personas que necesitan servicio y le da herramientas a las personas común y corriente para que supieran cuál era la mejor oferta para ellos para tratar su necesidad psicológica, eh, uh -huh. con una serie de test y todo. Entonces, con ese proyecto yo partí en España y ahí me rodeé con todo el ecosistema emprendedor. Entonces, uh -huh. cuando llegué a Chile, mis propios amigos españoles me contactaron con eh, Nicorellana, me acuerdo, en ese minuto. Claro. Y Nicorellana me invitó como a las juntas de Startup Chile, y ahí conocí el ecosistema y, y me empecé como a entusiasmar con todo este mundo. Uh -huh. Y empecé a desarrollar Kinus, me gané Startup Chile, y ahí se me empezaron a ocurrir mil ideas. Me dijiste que estaba en pañales todo este mundo. Entonces yo tenía 500 ideas en carpeta, yo iba a estos... Startup Weekend y escuchaba los pitches de, de la gente y yo anotaba así como ideas que se me ocurrían en base a la inspiración de ellos. Claro. Yo tenía, pero ¿quién ideas que desarrollar? Y yo con mi inocencia me entendí que yo pensaba que esto era un mundo totalmente fácil, de que uno desarrollaba en dos segundos con un computín, le llamaba yo en ese minuto, decía yo quiero mi computín que me desarrolle esta cuestión <risa> y yo ahí lo logro. Imagínate la ignorancia, que al final esa era parte de mi motivación, de lo difícil que era todo este mundo. Entonces, nada, no, pues ahí ya me empecé a involucrar con el ecosistema y se me ocurrió esta idea de Grand Tick. Y cuando se me ocurrió, dije, quiero partir haciendo esta plataforma con personas que son referentes en moda. O sea, y a ti pero... te gustaba la moda, así como que te, sí, te llamaba me... el tema igual. Yeah. Sí, sí, sí. Ya. Sí, yo soy una especie, de, claro, me da rara porque por un lado me encanta la filosofía y es lo que estudié y de esto también me dedico aparte pero la moda siempre me ha gustado, mi mamá es full fashion y siempre yo he tenido revistas en mi casa de moda y todo. pero Tampoco <risa> soy una um, amante de moda como, sí, yo conozco a mucha gente que me rodea que lee moda o sabe de moda y sabe ah, las tendencias, ya. no, yo no soy así, yo no tengo idea, o sea, yo para mí mi tendencia es ir a Sara y ahí ya caché todo lo que, <risa> todo lo que está de moda. Pero te gusta como vestirte bien. Me gusta vestirme bien, exactamente, ya. pero no no la moda en sí, así como que no soy una erudita de moda para nada, no, no me compro claro. marcas caras ni nada, o sea... Me gusta vestirme bien, exactamente. Y ahí empecé a buscar a estas socias que ya eran amigas mías, pero eran amigas conocidas, no eran amigas íntimas. De hecho, me había hecho amigas de ellas eh, recientemente porque había estado justo como en mi etapa soltera y ellas también habían justo estado como soltera después de mucho tiempo de dar por oleado. Entonces, nos hicimos amigas como de ese tipo y nada, y además, encima de ser de referente de moda, eran súper complementarias y eran que después justamente validé también en la, en la práctica que eran mujeres superpower y de hecho no habría hecho nada sin ella, que fueron la mate por una parte y la Antonia Burnes por otra.
1: Perfecto, entonces llegaste inspirada a este nuevo ecosistema que te presentó el Nicorellana, que es como un mítico así en el mundo del emprendimiento, y se te ocurrió entonces Granberry Chick, y mmm, se te ocurrió el nombre, y cómo lo pensaste originalmente, porque Siempre como... va cambiando la idea, obvio. Sí, po, y, y cambiando el modelo de negocio, que finalmente se puede ocurrir una idea, pero después cómo generar plata con la cuestión. Entonces, ¿cómo fue la idea original
2: y a qué migró ¿Qué es lo que hoy día hace Cranberry La idea original siempre fue bien parecida a la que es hoy. Básicamente era como cómo llevar una plataforma digital, la experiencia cotidiana que tiene la mujer en torno a la moda, que es esta necesidad de inspirarse de otros, de pares. Y ver lo que tiene la otra y, y decir, ay, yo quiero eso, lo que tiene ella, eh, ¿cómo lo hago? Y eso poder traspasarlo en una experiencia digital en un clic. De ver algo lindo en otra persona que es referente, que es un referente real, o es una persona que puede decir tú, no no es como la típica famosa, la modelo, que es como inalcanzable. Claro. Sino que un referente real y cómo poder adquirir eso que tú ves de una forma más inmediata. Y esa fue la idea inicial, lo que pasa es que, claro, obviamente ahí tuvo pasos y evolución en la manera en que eso lo pudimos traspasar a una plataforma digital. Pero la idea en sí no se ha modificado. Ahora, gran Tick igual dio un giro, más que nada por su modelo de negocio, que fue súper difícil rentabilizar esta idea, uh -huh. porque en ese minuto no existían todas las marcas que tienen e-commerce como ahora con este boom del e-commerce. Uh -huh. o sea, las marcas originales no tenían e-commerce, no tenían para cuándo, no. o sea, no, no les interesaba. Entonces, era muy difícil generar revenue a partir de esta dinámica y finalmente lo que nosotros nos dimos cuenta es que nuestra base de datos se hizo uh -huh. muy valiosa o sea, en la comunidad que nosotros generamos porque finalmente como partimos con ciertas influencers que fueron invitando a sus amigas y se fueron creando una, una base súper orgánica desde las influencers como se transformó en un nicho súper específico súper deseado para las marcas entonces al poco andar, con pocos usuarios ya las marcas querían participar de la plataforma entonces, uh -huh. nuestro valor a nivel de marketing fue mucho mayor que nuestro valor a nivel de plataforma de social e-commerce, que era lo que nosotros teníamos pensado en hacer en un principio. Eh, entonces, fue derivando más que nada hoy en día que nuestro modelo se ha rentabilizado a través de, gracias al, al marketing. Funcionamos como una plataforma, como un medio digital. Uh -huh. Tenemos nuestra Magazine, tenemos nuestras plataformas que son súper fuertes nuestro Instagram y obviamente nuestra comunidad de influencers con que potenciamos todas nuestras campañas y nuestra agencia que Entonces, eso también es, es gran parte de nuestro modelo de negocio hoy en día que funcionamos como agencia o sea marcas por ejemplo que incluso ni siquiera tienen pauta en Cranberry Tick ¿Sí? eh, nosotros les gestionamos todos los influencers sus campañas y siempre relacionadas con moda, no, no 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 sí como ya. te decía en muchas de las marcas que no pautean en Cranberry Tick es porque no son relacionadas directamente con moda ah, okay. eh, por ejemplo tenemos cuentas de, de alcohol tenemos auto Mercedes Benz eh, Samsung, bueno Samsung Pauten, Branbury finalmente es toda aquella marca que quiera llegar a la vez a la vez uno o poder adquisitivo mujer. en Chile mujer, claro
1: pero tu principal modelo de negocio hoy día es la venta publicidad como sí. tal al ser un medio digital o sea, entonces... eh, eso por una parte y la agencia por otra y parte. la agencia ya Bacán. Entonces, por ejemplo, en este medio digital, ¿cualquiera puede subir su look? ¿Cómo funciona, onda? Yo digo, oye, oh, si es que me veo súper bien hoy día, me miro al espejo y, y te digo, oye, José, quiero subir mi foto a Cranberry Teak y en el fondo, como para que la gente lo vea, o eso lo curan ustedes, ustedes deciden qué fotos son las que finalmente se suben y ustedes están como recibiendo todo el rato personas como tú decías, que inspiran en, en looks, pero que son personas comunes y corriente. Ustedes reciben esas fotos todo el rato y deciden qué publicar. ¿Y después qué es lo que pasa? Una persona dice, ay, me encanta este look. ¿Y cuál es como el paso siguiente? Como que me dice, ah, ya, este look es de la marca eh, Lara Lara y se puede encontrar en tal parte. ¿Cómo funciona en sí hoy día Cranberry Chic? En esa parte del,
2: del medio digital. Sí, eso ha cambiado un poco y va a cambiar también. Eh, nosotros generamos el contenido 100% de nuestra um, app uh -huh. y ahí subía a fotos cualquier persona okay. que personas se registraba y subía sus looks y de ahí las que iban teniendo mayor interacción se iban posicionando en un primer plano y de esos looks nosotros elegíamos looks el día ok pero en general era la misma plataforma daba la, la visibilidad a cada influencer y de hecho mucha de las influencias que hay hoy en día se generaron a partir de esa dinámica que empezaron a subir fotos a y y lo mismo nos pasó en Argentina, que se hicieron conocidas también por eh, la plataforma. Pero hoy en día, nuestra app, de hecho ya no la puedes descargar, tenemos solamente la web responsiva, uh -huh. y la app, bueno, que la gente ya la tenía descargada hace tiempo, todavía la tiene, sí. pero no le hemos invertido más eh, plata, porque de hecho la, la hicimos hace tanto tiempo, piensa tú que esto fue hace ocho años atrás, sí. nueve, 10 que ya está súper obsoleta, o sea, no tengo que hacerla de nuevo? Y eso es lo que vamos a hacer ahora de hecho partimos a programarlo este mes uh -huh. y ahí obviamente también lo voy a programar potenciando toda esta dinámica y que sean ya sabiendo lo que la gente quiere en el fondo de brand de poder encontrar eh, las combinaciones de los looks que tú querías si tenías uh -huh. un abrigo camel, cómo combinarlo dónde encontrar el abrigo camel que tú tienes hoy en día como que eh, nosotros estamos como una especie de híbrido uh -huh. actualmente no estamos ocupando tanto nuestra plataforma, porque como te decía, nos funciona muy bien, estamos ocupando una herramienta que creamos momentánea, la puedes ver a través del link envío de Cranberry y de varias influencers, donde ellas suben un look eh, a sus redes, uh -huh. a Instagram, y dicen, vayan a mi link envío a ver los detalles de mi look, o a ver más looks de mío. Claro. Y tú entras a esta plataforma, que es una plataforma que en el fondo es de Cranberry, pero no ni siquiera se ve que es de Cranberry, no... y ahí... Tú encuentras este mismo look que subió ella con productos recomendados que tú al cliquearlos te lleva directamente al e-commerce de las marcas. Pero en el fondo esto no tiene mucho que ver con Cranberry Tick, probablemente tal, porque eso no, son herramientas que al final nosotros le damos a Cranberry Tick y a las influencers. Uh -huh. Entonces, en la parte de la comunidad, de que la gente X o gente que nos conocía pueda subir fotos, eso está medio paralizada ahora, es la que queremos retomar full con esta nueva actualización que vamos ah. a hacer. Uh -huh. Pero por y ahora estamos con este este híbrido almacenado en Instagram. Claro. Bueno, apalancándose a Instagram, que es una tremenda plataforma. Sí. No, eso tremendo. siempre lo vamos a hacer, digamos. Pero nuestra idea es de Instagram llevar a Cranberry Tea, que es a donde está toda la...
1: Claro. ¿Y esta app eh, la van a hacer con un equipo de desarrollo interno o lo externalizaron?
2: No, lo externalicé, pero yeah. son un equipo argentino, uh -huh. pero el dueño de, del equipo de desarrollo... También es CTO del fondo que nos invirtió. Bueno, que el mismo fondo que te invirtió a ti. De Nasdaq. Ah, bueno,
1: entonces, sí, pues importante, porque uno vaya a externalizar tu principal herramienta, que es donde vaya a tener todos tus descargas, donde va a generar toda la interacción. Entonces tiene que ser una tremenda, o sea, como un aliado casi que estratégico, porque después te dejan con la app a medio camino, y uno claro. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y todo. Así que.
2: Sí, bueno, no, pero a... yo he pasado por todas, O sea, yo he pasado por externalizar y gastarme un ojo a la cara. He pasado por tenerlo in-house y. ¿Y cuál eh, es tu recomendación? O sea, yo decirlo, tuviera que, que tener. Lo tendría in-house, pero sí hubiese partido con un socio o un CTO con participación y qué sé yo. Eh, de todas maneras eh, metido. O sea, en el fondo, mm. uno partiría de nuevo como lo hice, como sola creyendo que podía manejar un equipo con ayudantes y por la buena onda que me iban a ayudar algunos amigos que sabían de, de programación que me iban a ayudar, no, o sea, tendría alguien comprometido dentro del equipo, un sitio o un programador que sea parte de, de la empresa, si no, 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 o sea, encuentro que es es muy difícil. muy difícil o sea uno no entiende porque entonces tú no, te dicen unos plazos son otros y tú no sabes sí. bien si qué plazos son y no todo, todo mal
1: sí importante entonces cuando uno de tus pilares en este caso la app o una herramienta digital que te permita hacer todas las interacciones que tú querés tener y que en el fondo es parte importante la recomendación de la jose es tenerlo eh, adentro eh, si es que se puede obviamente y para eso sí, si, siempre y cuando tener un no socio un socio tecnológico 100% claro sin amor. Oye, a propósito de tecnología, les voy a contar que tenemos que ir a una pausa y ¿quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl.com. Comunidad, empresas. ¿Qué esperas para aumentar tus conocimientos y habilidades digitales? Conoce todo sobre nuestro diplomado en estrategias de negocios digitales, marketplace y plataformas de la Universidad de los Andes, que tiene modalidad presencial y virtual con clases en vivo. Para más información, ingresa a posgradosuandes.cl vamos a escuchar Fashion de David Bowie en honor a um, esta red social de moda y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Josefina Polei la cofundadora de Cranberry rich vamos a volver
0: la disrupción y el cambio digital en tu empresa o emprendimiento, hoy es clave generar estrategias de negocios digitales en donde el e-commerce, las fintech, el marketplace y las plataformas son los principales protagonistas no lo pienses más y conoce los modelos de negocios del futuro en el diplomado en estrategia de negocios digitales marketplace y plataformas que la Universidad de los Andes tiene preparado para ti, fecha de inicio el 3 de septiembre, para más información ingresa a posgradosuandes.cl. En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque Estamos conversando con Josefina Polei La cofundadora de Cranberry Tic José, hablemos acerca de la difusión Y la estrategia que usaron Que la app en verdad eh, estaba de moda eh, Y funcionaba bien ¿Cómo se difundían? ¿Qué era lo que hacían? ¿Invertían principalmente en marketing online o hacían eventos? ¿Cuál fue su principal estrategia de difusión? ¿Cuál fue la que mejor te funcionó?
2: Eh, mire, yo me acuerdo que en su minuto nosotros tuvimos harta prensa. Uh -huh. eh, por una parte por mis socias que eran bien conocidas, entonces fue fácil conseguir prensa. Y entonces, Pero eso no, no nos dio para nada buenos resultados a nivel de usuario. Fue más bien como que se hizo conocida, como que la marca, posicionó la marca. Pero a nivel de usuarios y de descarga, no te diría que fue algo tan relevante. En ese minuto estaba partiendo Instagram. Instagram en ese minuto era como la gente lo ocupaba todavía para subir fotos y el tema como de creerse fotógrafo ¿sabes? Como uh -huh. que no, no existía tanto esto de, de postear tu vida o de las influencers. Ni siquiera se conocía el término influencer, eran algunos llamaban a las trendsetters estaba ese término pero influencia ni siquiera se conocía entonces pero igual Instagram empezó justo a crecer en esos años entonces uh -huh. nosotros como hacíamos mucho evento para las marcas uh -huh. eventos en tiendas o el lanzamiento distintos eventos como te decía a las marcas le empezó a interesar mucho nuestra comunidad nuestra base entonces veían también que no solamente dirigíamos el marketing no solamente fuéramos agencias sino que además le si hiciéramos el evento uh -huh. Eso nos ayuda harto, porque al final, claro, en un evento te postean todas las influencers, se crea una dinámica bien viral. Oye, José, para entender órdenes de magnitud, más o menos de esta comunidad que es tan
1: relevante y que es tan importante para las marcas, más o menos, ¿cuántas personas estamos hablando?
2: A ver, en el, así como descargas, tenemos, eh, o sea, como usuarios, tenemos uh -huh. más de mil, uh -huh. pero en nuestras redes también somos muy fuertes. En, yeah. en Instagram tenemos 140 mil en, 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 en la que ocupamos más en Chile después nosotros tenemos 45 mil después yeah. tenemos de Argentina o sea tenemos harta y lo diferencial también es que, claro tú entras y una cuenta de 140 mil ya pero no sé la panita Pérez que puede ser de la de la tele de la Farándula mm -hmm. quizás tiene un millón pero nuestra base como te decía es mucho más filtrada entonces llega a un público mucho más cementado y tu tu marca se posiciona de otra manera Claro. Entonces, eso es como la efectividad que nosotros tenemos en comparación con otras cuentas mucho más masivas quizá, Seguro. pero que no representan moda o tendencia como sí si lo hace Grand sí. José, ¿cómo han logrado financiar esto? ¿Han hecho aumentos de capital? ¿Cuántos?
1: Porque ya llevan mucho, mucho tiempo, han pivoteado en el modelo de negocio e incluso ahora cuando decís como que van a lanzar una nueva app son varias cosas como nuevas todo el rato y para eso se necesita plata. ¿Se ¿Han ganado algún capital semilla? Cuéntanos cómo el proceso de financiamiento de Granberry Chicks, si es que lograron ser rentables, más o menos cuándo. ¿Cómo fue este camino de, de poder financiar el crecimiento que han
2: tenido? Bueno, lo primero que nos ganamos es Startup Chile también, uh -huh. en la quinta ronda con Startup Chile, eh, con, con Granberry porque yo en la segunda me había ganado con quienes. Sí. Después de ahí nos invirtieron como en inversionistas pequeños, uh -huh. como amigos conocido, pero eso fueron montos eh, bajos, o sea, eso fue para invertir, digamos, eso sea, fue como para empezar a tener una oficina, empezar a contratar a los primeros programadores, como para eso nos ayudó. Y después ya automáticamente, antes incluso de lanzar, nos invirtió Nazca Ventures, que uh -huh. ahora se llaman Mountain Nazca, y ellos nos invirtieron 350 mil dólares, uh -huh. que en su minuto era bastante, ahora uh -huh. se invierte mucho más, pero en ese minuto era bastante, y con eso estuvimos viviendo un par de años, uh -huh. no siendo rentablemente con número uh -huh. rojo. Y después ya se nos acabó la plata, y fue como, o morimos, tenemos que rentabilizar esto como sea. Pasamos por el Valle de la Muerte, pero con todo. Mucho tiempo, esto fue agotador, un periodo como muy agotador de no tener plata, de no, de no llegar a fin de mes, de no poder pagar los sueldos. Eh, mucho tiempo, o sea, fue bien desgastante a nivel de socio, de todo, fue bien desgastante. Sí. Pero ahí, menos mal, gracias a mi socio, la, la Antonia Bunne, ella como uh -huh. que siempre creyó mucho en el modelo más práctico, ella no, no es tan como soñadora como yo, por así uh -huh. decirlo, con el tema más tech. Entonces ella empezó a rentabilizar mucho con. Tema agencia, tema, el modelo más tradicional, digamos, de marketing. Y gracias a eso sobrevivimos. O sea, y ahora nos va, o sea, no, no, con este modelo no vamos a llegar a ser, obviamente, un emprendimiento tecnológico escalable eh, como los que se pretendía en un principio cuando no invirtieron el fondo. Pero somos rentables y está. Funciona el modelo. Funciona el modelo, exactamente. Excelente. Eh, hablemos del equipo. ¿Cuánta gente trabaja actualmente en
1: granberry Tick? Y también háblame de la sociedad. ¿Se han mantenido las tres socias? ¿Siempre fueron socias como que trabajaban en granberry Tick? las tres siguen trabajando? o ¿Qué pasó con eso? Y si siguen siendo las tres socias y todo bien, ¿cuál fue el secreto de mantenerse bien con las sociedades, sabiendo que las sociedades normalmente se terminan rompiendo? Sobre todo cuando hay momentos difíciles como el que tuvieron que pasar ustedes y cientos de miles de otros emprendimientos por los cuales hemos pasado por lo mismo que en el fondo es mm. como el número es tan malo no podemos llegar a fin de mes y de todas maneras que se produce una tensión ahí
2: en la relación sí sí súper tensión porque además que son socias que pueden tener mil otras oportunidades también de hacer cosas entonces al final era como hasta qué punto uno está dando dando y renunciando a cosas por, por algo pero gracias a Dios las dos socias que elegí en el fondo fueron súper comprometidas y súper amañadoras cada una en su minuto, cada una en su rol, digamos. La primera pregunta que me decía, ¿cuánta gente trabaja en Grand 6? Somos alrededor de 10, 11 ahora. Uh -huh. Y las socias que aunque partí, que fueron la Pilar Mate y la Antonia Bulne, uh -huh. la Pilar, ella tenía un rol más no tan del día a día, pero su rol era súper importante. Y eso lo cumplió perfecto y, y fue como una etapa de alguna manera que también se, se necesitó y después se casó, tu familia y ya como que las prioridades van, van cambiando, pero no, nunca dejó de, de estar como involucrada y siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos, digamos. El tema de más visibilidad tampoco, era difícil, por diferentes temas no, no podía aparecer, entonces eso fue complicó un poco la, su desempeño, digamos, en el Grammarity. En la Antonia está full, súper comprometida la verdad que ha sido una socio increíble bueno, las dos han sido una socio increíble y de hecho somos muy amigas. O sea, yo con la Pilar y con la Antonio somos muy amigas. De a tomar café. sí O sea, como que son, además de socias muy amigas, yo creo que eso también ha ayudado a que sepamos enfrentar las cosas desde otro punto y poder balancear las cosas y no y seguir adelante, digamos. Como que además que yo creo que cada una confía mucho en la otra también. Mm -hmm. Y además que nunca dejamos de creer en Grand Barry O sea, como que independientemente de que estuviéramos muy mal, nosotros creíamos mucho en la idea. Entonces era como no íbamos a renunciar a algo que nos había costado tanto y que seguíamos creyendo eso te iba a preguntar porque por lo que contáis y la cantidad de tiempo que llevan
1: y todo, es fácil tirar la toalla y decirse es que no doy más el costo de oportunidad que tengo de estar haciendo otra cosa, de partir de nuevo de meterme en otra industria o de dedicarle tiempo más a mi familia o cualquier cosa es tremendo, entonces ¿qué era lo que te mantenía firme? como para decirse es que sigo y le doy y le doy y le doy ¿Qué es lo que tenemos los emprendedores? que hace que seamos tan porfiados? Por fijar, algo que de repente todo apunta que no, no va, no va, no va. Y de repente hay un, una mínima esperanza a la cual uno se agarra. Y que menos mal que finalmente te agarraste de eso y que lograste como salir a flote y ya en una empresa rentable con todos estos años y todo. ¿Qué fue lo que te mantuvo a salvo? Ay, para no tirar la toalla. Yo creo que, de,
2: de verdad, lo que más me, me mantenía como motivada era el creer en, en la idea. O sea, como que yo sabía que el tema de las influencers iba a ser todo, que las revistas estaban cayendo, que los medios tradicionales iban a caer, que finalmente las plataformas como Instagram, como Cranberry, eran las plataformas donde la gente se relaciona. Y nosotros estábamos ahí. O sea, nosotros habíamos creado muchas las influencers, teníamos esta relación con las influencers... Yo lo veía, o sea, el efecto que tenía, cómo repercutían las marcas, la efectividad que tenía. Mm. Entonces, tenía evidencia de que habíamos generado una marca potente y que la, la plataforma y lo que involucraba todo el tema digital era lo correcto, sí. sobre todo con la crisis que se estaba produciendo en los medios tradicionales. Y, y más ahora, si tú me decís, ahora con el boom del e-commerce a través de la pandemia, cada vez mejore para unir las influencers, unir plataformas como Cranberry con las marcas y nosotros en el fondo tenemos una ventaja en ese sentido, entonces la, la quiero aprovechar, no quiero desperdiciar el momento en que estamos y la herramienta que hemos logrado. José, ¿en cuántos países están y cómo fue la
1: estrategia de, de entrar al país? ¿Tuvieron que contratar personas allá o cómo fue esa apertura?
2: de, Yo sé que están en Argentina y algo me sonaba de Colombia, pero no sé si siguen en Colombia. Cuéntame no, en Colombia no seguimos, uh -huh. en Argentina sí, pero en la, la estrategia... Lo que pasa es que como fuimos, nos adelantamos un poco en la expansión y fuimos con un modelo de negocio que todavía no estaba resuelto que como te decía, nuestro modelo de negocio más que nada era a través de marketing, y para crear este marketing nuestra comunidad tiene que ser muy potente, entonces nuestra comunidad era muy potente en Chile, pero no necesariamente en Argentina, que igual crecimos súper bien en Argentina, teníamos toda una red de influencers, uh -huh. pero el poco andar ya no salieron competencia y al no estar allá tampoco puedes manejarlo muy bien, dependís de la persona que, que te maneja un poco allá el tema, y, y sale caro manejar un equipo allá. O sea, sí. Entonces al final lo que decidimos es que nosotros le, le traspasamos la marca, una agencia y ellos no manejan la marca a cambio de, de un porcentaje. Mira, es como una franquicia, más o menos. Claro. Digi digital. Mm.
1: Buenísimo. ¿Lo más difícil por lo que pasaste? En una palabra.
2: No, lejos la, la parte económica de, de, no, tener, capital y... de, no, de no tener plata. Sí. No, y ni siquiera el levantamiento de capital, o sea, el no, el no tener plata para, para vivir, o sea, depender de tus papás, no sé, yo estuve mucho tiempo dependiendo de mi papá, o sea, si yo no le tenía una familia que me podía financiar los primeros años no no hubiera podido emprender, entonces como eso era muy muy lateral Oye José,
1: próximos pasos de Cranberry Stick, algo nos adelantaste, nos dijiste acerca de esta nueva app que esperamos sí. ver ya este año o, o está pensada el próximo año, cuéntanos acerca yo de creo eso. creo que a principios
2: del próximo año, porque yo ya no creo en los plazos de, de los programadores, yo creo que al principio del próximo año va a estar. Ya, bacán.
1: Y eso es lo nuevo entonces de Cranberry Stick, y con harto foco en Chile entonces, y potenciando. Con
2: harto foco en Chile y ahí vamos, como esta app, como te decía, está integrada también muy bien con los e-commerce, que ahora sí uh -huh. existen las herramientas para poder medir mucho mejor el alcance, entonces está todo para que en el fondo esa idea inicial de Cranberry, de en verdad ver todos los looks que te gustan, y cómo combinar las cosas que tiene, y cuáles son las tendencias, y poder comprarlo rápidamente, y la mejor opción se ve muy, muy fácilmente y amigable para el, para el usuario.
1: Mucha suerte con eso entonces y que con el lanzamiento de la nueva app puedan finalmente materializar este sueño que tuvieron hace casi cerca de 10 años y que fue de repente un poco verde para esa sí, época Y hoy día totalmente. ya el mercado está preparado para este nuevo Cranberry Chick. Así que muchísimas gracias José por la entrega. Gracias entrisa. a ti Dani. Te deseamos mucha suerte en los próximos pasos de Cranberry Chick y eh, antes de ir al tercer bloque les voy a contar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel En donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales Encuentra y este más en Entel.cl Comunidad Empresas ¿Qué esperas para aumentar tus conocimientos Y habilidades digitales? Conoce todo sobre nuestro diplomado en estrategias de negocios digitales, marketplace y plataformas de la Universidad de los Andes, que tiene modalidad presencial y virtual con clases en vivo. Para más información, ingresa a posgradosuandes.cl. Vamos entonces a una pausa y estaremos de vuelta en el tercer bloque. Esto fue Josefina Poley, la cofundadora de Gran Vamos y volvemos.
0: la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque hoy día contamos con nuestros queridos amigos de Entel, en especial con Camila Aldunate, jefe de marketing de contenidos de Entel Empresa. Hoy día vamos a estar conversando acerca de los beneficios y tips para una buena gestión del email marketing que tanto da que hablar mailing, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, cómo les mandamos la información, un tremendo tema sobre todo para el e-commerce. Camila, bienvenida, empréndete, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos, Muy por bien. favor, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es el email marketing y cómo se diferencia de otros canales de comunicación con nuestros clientes?
4: Súper
5: importante la pregunta, a Ver el email marketing es una forma de comunicación directa con los clientes o potenciales clientes que se basa en el envío de correo electrónico uh -huh. y se diferencia de otros canales de comunicación, primero en que es atemporal en el fondo no necesito que la persona que quiero contactar esté disponible para recibir mi, mi mensaje exactamente en el momento que se lo entregó o sea, en el fondo es asíncrono, también en que es fácilmente personalizable y a pesar de que se, el envío sea masivo, entonces logra mayor engagement con los receptores.
1: Sí, y al final tiene un tema como de branding importante, porque si bien las personas no necesariamente abren el correo en ese momento, a esa hora, bla, bla, pero te, ya te llegó, y ya por haber visto en tu bandeja entrar un mail de esa empresa, de ese, del comercio, digamos, es como que uno lo va guardando ahí en, en algún espacio dentro de la cabecita. Camila, ¿cuáles son las ventajas de contar con email marketing dentro de mi estrategia de marketing?
5: Sí, súper ligado a lo que tú decís recién del branding. Primero, te da notoriedad e imagen de marca frente a los prospectos, sí o sí. Claro. Eh, ya sea por la bandeja de entrada o ya cuando hay una apertura eh, con los logos y todo lo que puede hacer dentro de una pieza de correo, uh -huh. te da notoriedad e imagen de marca. Seguido de eso es el, está el hecho de que es un canal eh, barato comparativo a sus beneficios uh -huh. y a muchos otros canales, por lo que puede generar un alto retorno. Eh, existen además varias oportunidades de impactar a lo, ma a lo largo de un mismo día En el sentido de que en el, de los usuarios de Internet en Chile Aproximadamente un 80% confirma que revisa su correo No solo una, sino varias veces al día Entonces, en el fondo hay varias oportunidades de, de impactar a las personas También, como había mencionado antes en el primer punto Que se pueden personalizar, lo que genera mayor engagement A las personas que quieran captar y que además no interrumpen el día a día con su mensaje, como si fuera una llamada. Por ejemplo, cuando tú llamas a alguien para contactarlo y contarle algo, puedes interrumpir lo que está haciendo en ese momento. En cambio, con el correo, eh, la persona lo ve en el momento en que la persona puede verlo y es, sí. el, es mucho más natural. Y como es muy relevante en toda empresa, te permite medir fácilmente el email marketing. En el fondo, te permite saber tasas de apertura y puedes ver en el mensaje... En el fondo, eh, qué tracción tuvo y todo lo que se permite medir fácilmente te permite como tomar acciones correctivas. En el fondo, todas las tasas de clics, todo lo que tú puedas saber del correo te permite tomar acción.
1: Sí, eso es súper importante. Todas las métricas relacionadas con el newsletter y en el fondo te da información para poder mejorarla. Oye, ¿sabéis que mandamos un subject de repente demasiado malo y el open rate, la tasa de apertura que tuvo fue malísimo. Nunca más usemos este subject. Entonces uno va aprendiendo también de esto mismo. Claro. Muy positivo. ¿Qué tipo de emails en tu experiencia son los que no se debieran dejar de enviar? ¿Y nos podrías dar algunos consejos, tips relacionados con
5: esto? Sí, a grandes rasgos, eh, creo que los correos que no se pueden dejar de enviar son los que aporten valor a la persona que te quieres dirigir. Como que siempre hay que pensar en el fondo como qué es lo que hago yo, ¿Qué, uh -huh. qué es lo que tiene mi empresa en el fondo, que le puede servir a esa persona a la que yo me dirijo, que yo le cuente, que yo le agregue valor, que yo le enseñe. En el fondo, qué contenido de valor le puedo entregar. Eso es como lo que no puede faltar. Es mucho más valioso como la estrategia como de contenidos en los correos que directamente, obviamente, la publicidad de promociones que obviamente también sirve pero son como cosas distintas. Tampoco deberían faltar los correos de bienvenida. Si, por ejemplo, tienes por ejemplo una web con login o un blog, no deberían faltar los correos de bienvenida para que la gente se sienta como recibida en la empresa. Y, finalmente, si también tu foco es un e-commerce, eh, nunca pueden faltar los correos que le den a la visibilidad a las personas, por ejemplo, las compras. Que en el fondo le den el traqueo de, de la compra, que le digan que te anticipen el estado de su compra y le quiten las inquietudes incluso antes de que las tengan. Eso como súper importante. Y dentro de los tips que podría dar, es siempre, siempre, siempre testear. La mayoría de las herramientas de email marketing te permiten testear, ver cuál es el mejor asunto, eh, qué correo, por ejemplo, qué pieza está teniendo mayor clic y todo el tema y estar siempre testeando, testeando, testeando para en el fondo ver cuál es la, la pieza de correo a la que mejor le va.
1: Maravilloso. A, B, Testing, entonces, y nos quedamos con el probar eh, distintos subjects eh, todo el rato como para ir mejorando obviamente la tasa de apertura lo que va adentro, para que la gente haga clic y finalmente termine comprando y los tipos de mails entonces el que responde a una acción ya sea la bienvenida o la acción de una compra con la información operativa y también el de mantenerse visible con las promociones, descuentos, bienvenida o toda la información relevante comercial de la cual uno quiere informar al cliente. ¿Qué es lo que debiera tener una solución digital para cumplir con lo básico y que después pueda ir mejorando? Ya, para mí,
5: el desde des una solución de email marketing es la personalización Ajá. y que te permita la automatización de ciertas acciones En el fondo, que te permita como agarrar una base de datos, tu base de datos y hacer segmentaciones para poder dividir el tipo de mensaje que envías de una forma fácil y rápida, claro. que no sea tan engorroso y que además te dé la posibilidad de trabajar con esa base de datos. Después está como el hecho de la escalabilidad, que en el fondo, si la empresa crece, uno pueda seguir utilizando esta herramienta de email marketing y, por ejemplo, conectar con otras herramientas. Si estamos en el caso, por ejemplo, de una empresa chiquitita, que después de un tiempo integra un CRM, un RP, que esta herramienta de email marketing se pueda conectar con estas otras herramientas después ya en el tiempo, cuando sea más grande. Y creo que finalmente debería ser amigable para el uso y permitir construir piezas personalizadas que reflejen la imagen de marca del negocio de la forma más fácil posible para ti como usuario detrás de la herramienta de email marketing y de la mejor forma posible para las distintas plataformas desde las que visualizan los usuarios el email, sobre todo mobile. Camila, ¿y qué se puede encontrar en el Digital Market de Teleempresas? Bueno, en el Digital Market de Intel empresas tenemos una herramienta de email marketing que responde a toda esta, este y más, y mucho más que yo les estoy diciendo, y todo esto lo pueden encontrar en entel.cl slash digital Market Esta herramienta tiene personalización, tiene eh, automatización de ciertas acciones, te permite tomar bases de datos y conectar con ciertos CRM. Y nada, es una herramienta de email marketing súper completa, súper buena. Eh, a un precio súper barato y competitivo para el
1: mercado. Maravilloso, como siempre nuestros queridos amigos de Entel. Muchísimas gracias Camila por toda la información, esperamos que haya sido útil para todos los auditores como siempre en este espacio dedicado a compartir experiencias y lo bacán que tiene Intel Empresas con respecto a la digitalización. Muchísimas gracias, que esté súper bien. Chau, chau. Chau, que esté bien. Estamos conversando con José Manuel Correa, el director ejecutivo de Endeavor. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias Dani por la invitación.
1: De nada. Oye, hemos hablado harto de Endeavor en estos capítulos de emprendimiento. Eh, acá en Emprendete, cuéntanos por favor, ¿qué es Endeavor? ¿A qué se dedica? ¿Cómo nace? ¿Con qué propósito? Etcétera.
4: Perfecto. Sí, Endeavor es una ONG que está en más de 40 países y su único foco es ayudar a estos emprendimientos de alto impacto que generan impacto importante en las economías locales y que muchas veces por haberse desarrollado en países en vía al desarrollo a los emprendedores les cuesta mucho más escalar y empujar esos procesos de crecimiento. Entonces, hace mucho tiempo atrás, como 23 años atrás, la Linda Rottenberg, que es la fundadora, con Peter Kellner, vinieron a Chile, de hecho se fundó en Chile, y se dieron cuenta que, que claro, que las condiciones no eran las mismas para los emprendedores, que evidentemente había que considerar en el lugar en el que estaban y que quizás ella podía hacer algo, y ahí se imaginó un poco cómo estructurar una red global uh -huh. que ayudase a esos emprendedores con conocimiento con contactos, con conocimiento y, y bajadas más técnicas a través del mundo para en el fondo ayudarlos es un proceso de escala, porque al final nosotros creemos que el emprendimiento es uno de los instrumentos más importantes para generar movilidad social y Pero para eso se necesita mucha ayuda. El, el emprender cruza ahí muy bien, es una carrera bien solitaria, es bien difícil, no tienes mucha ayuda. Entonces, con eso se estructura esta red y se empiezan a, a, a abrir oficinas. La primera que se abre en Chile, en paralelo con la de Argentina. Y hoy día ya estamos en más de 40 países y tenemos emprendedores, de, somos agnósticos de la vertical. En verdad, tenemos emprendedores de, de distintos tipos, eh, asociados a distintas industrias y los ayudamos en su proceso de crecimiento porque creemos que el emprendedor al final este tipo de emprendimiento de alto impacto genera un impacto profundo en las economías locales generando empleos de calidad con base científico-tecnológica que es más lo que creemos nosotros y eh, desarrollo tecnológico también que en el fondo es altamente escalable porque es, puede ser fácilmente exportable para las necesidades que tienen en otros países
1: ¿Cuántos emprendedores de oro hay en Chile actualmente?
4: 168 en Chile
1: Cien 168 en Chile y en el mundo? Sí,
4: eso va cambiando todos los meses, pero vamos en 2000 y algo. No, no. no te podría decir.
1: Pero un tremendo sí. número. ¿Y qué hay que hacer para poder ser parte de la red? Así, todas las personas que están escuchando aquí dicen: Oye, pero si es que mi emprendimiento puede generar un impacto, puede escalar enormemente, bla, bla. Me gustaría ser parte de esta red, eh, de esta ONG y finalmente entrega herramientas, recursos y, y, y acompañamiento, etcétera para lograr eh, generar el impacto que se quiere generar con esta empresa dentro del país y obviamente en el mundo
4: completo. ¿Qué hay que hacer para estar dentro de la red? Sí, perfecto. Ahí tienen que postular. Nosotros en el fondo recibimos postulaciones de emprendedores con sus empresas y ahí empiezan un proceso de entrevistas con nuestra red que van evaluando en el fondo el nivel de madurez y de fit que tiene la empresa con lo que hacemos nosotros porque nosotros nuestra expertise está y a nivel global está muy enfocado en estas empresas scale-ups que llamamos que son empresas que ya pasaron por la etapa inicial que ya tienen un producto o una tecnología uh -huh. y que están en, en desafíos más grandes como de levantar capital o de empezar a expandirse de nivel, a nivel global entonces lo primero que les diría es que si están en una fase muy inicial todavía, desarrollando el producto, todavía no es Endeavor. Hay otras organizaciones en el ecosistema que tienen el foco, y hay muchas, de hecho, que tienen el foco de ayudar a ese tipo de emprendedores. Uh -huh. Cuando ya tienes un producto que puede ser... Un... Nosotros, ojo, a veces se confunde como emprendedor estamos solo enfocados en innovación dura. Nosotros trabajamos con innovación en el modelo de negocio, y también con innovación más dura tenemos emprendedores que pueden estar trabajando en biotecnología por ejemplo como los Cura Biotec o como la Pama en el Norte eh, pero también tenemos emprendedores con plataformas que en el fondo están haciendo o resolviendo problemas de una manera innovadora y ahí lo que tienen que hacer es postular simplemente ir a Endeavor.cl y postular, entregarnos la información un poco a la empresa y ahí nosotros con nuestro staff empezamos los procesos de evaluación esto termina finalmente como en un así como un mundial de fútbol uh -huh. donde todos los emprendedores que llevan los países en se encuentran en un panel virtual, hoy día es virtual por el tema de la pandemia, y son evaluados por nuestros mentores globales y ahí se analiza profundamente todo el modelo de negocio y se ve si podemos, si tenemos las herramientas para ayudarlos, si está en el timing perfecto para, para ayudarlos y si están todos de acuerdo, se aprueba y queda como emprendedor en de hoy. Y ahí empieza recién a recibir servicios estructurados, tiene un, CAM, un en el Fondo Común Ejecutivo a cargo que se hace cargo de ejecutar el plan de trabajo. Y eso puede ir de cosas bien simples como, no sé, de repente ver temas ver resolver temas legales o temas contables o financieros, armar una, una estrategia. O a, abiertamente nosotros los ayudamos con nuestras nuevas áreas de eh, levantamiento de capital y los ayudamos a levantar capital o los ayudamos, por ejemplo a contratar talento afuera o los ayudamos a empezar a abrir nuevos mercados. No sé, pues tengo un ejemplo. Eh, Notco, por ejemplo, que ahora se está expandiendo en Estados Unidos, uno de los procesos de trabajo que teníamos con ellos era la contratación de su nuevo gerente general en Estados Unidos y nosotros activamente lo ayudamos y le propusimos gente. Eh, no es solo como contactos comerciales, a veces también la gente piensa que Endeavor es solo y no. Es también eso, porque también somos una red muy grande uh -huh. y obviamente se ayuda a los emprendedores a conocer a esas personas y obviamente encontrar eh, distribuidores. También hacemos muchas giras en distintos países por lo mismo, pero eh, también es muy técnico y ahí tiene bajadas bastante asociadas a la tecnología, porque al final tenemos un una diversidad de mentores bien rica que nos sirve para ir teniendo mejor información y ayudar de mejor manera a los emprendedores. Perfecto,
1: ¿en qué están ahora? ¿Qué es lo nuevo con Endeor? ¿Qué se viene, de lo que queda de este año?
4: Mira, estamos con hartas cosas, se vienen un par de giras, estamos estudiando un poco el mercado de, de Austin en Estados Unidos, también una en FinTech en Londres y otra minera en Nevada, Además con nuestra área de estudio estamos haciendo actos de estudio y en el fondo con la lógica de que en Chile hay muy pocos datos, entonces estamos haciendo varios estudios en distintas áreas. Ahora acabamos de lanzar nuestro último estudio el sábado pasado del fondo de fondo. El fondo planteamos un poco la necesidad que tiene Chile de crear un fondo de fondo y en el fondo demostramos que estos fondos de fondos tienen la capacidad de capturar un montón de financiamiento que finalmente se termina licitando a fondos de inversión para que esos terminen eh, siendo la gasolina que necesita los emprendedores en Chile que hoy día lamentablemente no hay suficiente. Hoy día hay varios fondos en Chile, pero que están muy enfocados en etapas iniciales, pero después cuando ya empiezas a crecer y empiezas a necesitar más de 2 millones, 3 millones, cuatro millones, tienes que salir de Chile. Uh -huh. Y esa es una carretera que hay que construirla y el fondo de fondo puede ser un muy buen instrumento. Tenemos también otros estudios en carpeta que se vienen, estamos haciendo el programa de SteveBC que en la misma línea nos importa mucho porque estamos juntando a los principales family office y a los principales fondos de inversión en Chile con fondos de Estados Unidos y México, como para que se generen redes y se generen, en el fondo, compartir buenas prácticas, que uh -huh. eh, es un programa que va a durar tres meses. Y en nuestras áreas de, de levantamiento capital estamos en varios procesos hoy día de varias empresas, ayudándolo y participando en todas las instancias. También en procesos de, in, de internacionalización, hoy día estábamos contando, llegamos casi 100 reuniones para nuestros emprendedores, para ayudarlos en sus procesos de internacionalización, esa también es un área nueva y que tiene el exclusivo foco de conectar a nuestros emprendedores con posibles distribuidores o posibles clientes afuera. Uh -huh. Entonces, estamos con hartas cosas, también estamos conversando a propósito de todo lo que está pasando en Chile, estamos teniendo conversas muy enriquecedoras con gente en general de la contingencia y la política en Chile, vamos a seguir con eso, dado que nuestro rol es más grande, no es solo si bien el CORE es ayudar a nuestros emprendedores a crecer, Endeavor siempre ha sido una organización vanguardista en ese sentido y hoy día por las conversaciones que estamos teniendo en Chile se hace súper importante un poco mostrar lo que hacen estos emprendedores porque nos hemos dado cuenta de que hay un desconocimiento importante desde toda la arena política en verdad, respecto sí. a lo que pasa en la economía hoy día, hay un desconocimiento profundo del entramado productivo actual como que hay mucha gente todavía en la política que cree que Chile es el mismo del año 90 con el mismo empresario, con las mismas ciudad Juanita, entre medio Hoy día hay emprendedores que están desarrollando tecnología, que están preocupados de generar triple impacto, que están solucionando problemáticas operacionales de industrias que contaminan que, y por eso les dan viabilidad a esas operaciones. En el fondo están pasando muchas cosas y creemos que tenemos que ser parte de todo eso y lo estamos haciendo con bastantes conversaciones con los líderes de hoy.
1: Excelente, muchísimas gracias eh, José Manuel por esta eh, breve introducción de lo que es Endeavor, que ha salido mucho en estas entrevistas acá, para que la gente se haga la idea de lo que es finalmente esta red, el impacto realmente que tiene, y bueno, y el potencial y, y, y la ayuda que significa por un montón de emprendedores en el país. Muchísimas gracias, espero que nos volvamos a ver para hablar de otro tema y mucha suerte con todo lo que están haciendo nos estamos viendo ahí en alguna iniciativa muchas
4: gracias, gracias por la invitación Esté
1: super bien, de nada y como siempre que han invitados a volver a escuchar el programa descargando el podcast, entrando en radioagricultura.cl vuelven a escuchar empréndete y podrán repetir el programa de hoy día y nos vemos el próximo sábado como siempre a la misma hora por la misma frecuencia radial, que estén súper bien, un abrazo, cuídense chao
0: en la agricultura fue Emprendete, con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables Que inspiran y nos invitan a emprender Emprendete, es una presentación de Comunidad Empresas de Entel